0: Então, bora! Fazendo minhas pesquisas, eu amo música. Eu É o amor que eu sinto por Star Wars, E amo um certo modo de música, ao uma mas deixo o meu Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Cientista Também É podcast da Metzger que vem deixando a pesquisa mais atrativa e viável desde 2016. Eu sou a Dai e hoje estou aqui em ótimas companhias.
1: Olá pessoal, aqui é Felipe Mandavale e estamos com a missão de inspirar mais pessoas a fazer e divulgar pesquisas científicas. Este então é o podcast para você que está na iniciação científica, no mestrado, no doutorado, enfim, para você que ama ciência. Bom,
0: e para nos ajudar nessa missão, convidamos hoje a Laura Freitas. Laura, seja muito bem-vinda!
1: Oi pessoal,
0: obrigada, obrigada
1: mesmo,
0: eu estou bem contente de estar aqui, de
2: conhecer esse projeto. De poder trazer um pouquinho do que é um cientista normal, né?
1: (risos) (risos) Ótimo, ótimo, ótimo. Laura Freitas. Laura, sem dizer a sua profissão, quem é você?
2: Olha, eu sou uma cozinheira de final de semana, que adora fazer bolo, fazer... Aliás, não só fazer, né? Comer também. (risos) Eu tenho uma grande paixão, que é a comida. E eu acho que ela se atrela muito à minha segunda paixão, que é a ciência. Aliás, na verdade eu nem sei quem é a primeira, quem é a segunda. As duas são tão intercambiáveis a ciência com a cozinha e tudo mais que eu nem sei dizer quem é, quem chegou primeiro na minha vida. Mas eu sou uma,
0: uma cozinheira cientista antissocial. <risos> antissocial, <risos> ok. <risos> E temos mais um hobby Temos mais um hobby nessa história ou não? Uma das coisas que eu sempre gostei muito de fazer É ler, eu,
2: eu sou aquela pessoa Que realmente, eu vejo um livro
0: Eu falo, caralho, eu preciso, eu preciso
2: muito desse livro é, Eu gosto muito Então eu tenho uma minha pequena coleção Que agora já está dividida em duas Uma parte na casa da minha mãe, uma parte na minha casa em São Paulo
0: Para poder caber, né?
2: É, em algum momento isso pode
0: descalonar Mas eu prometi a mim mesma que esse ano eu não ia comprar muitos livros Muito bem, muito bem
1: a gente sofre com isso também, né, Dai?
0: Nossa, meu. Início desse ano, eu fiz uma, eu fiz uma aventura aqui em casa. Que nossos livros, a gente montou umas prateleiras para eles poderem estar aqui, né? E a gente colocou tudo com mão francesa. Cada mão francesa era para aguentar em torno de 60 quilos, cada uma. A assistente, ela tava com cinco mão fr- mãos francesas. A gente conseguiu entortar as <risos> mãos todas. E despencou a prateleira. A gente tem que tirar tudo, chumar tudo na parede de novo, trocar por coisas maiores. Então a gente também curte um pouquinho de livro aqui nessa casa. Ah, que bom. (risos) Vocês me entendem. Vocês entendem que quando eu digo que eu comprei um armário só pra isso...
1: (risos) Não, Sim, super. Quando eu, assim, tipo, eu passa em alguma, algum lugar que tenha livro, feira de livro, é, a minha esposa ela pega e faz, tipo, que nem faz tipo assim, botar, tapar os ouvidos, lá, 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 Felipe, não. não. <risos> Porque eu não tenho maturidade pra não comprar os livros que eu vejo na minha frente, sabe?
2: É, eu tenho esse é. problema. Eu fui na, na feira de livro da USP, que tem todo ano, no final do ano, e eu fui lá pra comprar um livro.
0: Eu saí de lá com cinco. Oh, mandou
1: bem, até. Então, tipo, eu bem. Me, contive, me contive. É, não, foi contida, foi contida. Ah, direto aqui aqui em Florianópolis tem muita Feira do Livro também. Tem, tem no centro, tem na, da Universidade Federal, tem da Universidade Estadual, tem nos bairros. Então, é uma cidade que tem bastante desse tipo de movimento, assim, né? E, e aqui no bairro onde eu moro tem, cara. Tem um, um, um rapaz que ele tem um sebo que ele fica todo final de semana, no, tipo numa feirinha do bairro, assim, sabe? Caramba, cara. É impossível passar ali, entende? Eu, tipo, eu realmente atravesso a rua, enfim. É, porque senão eu vou deixar enfim tudo que eu ganho ali pra ele, sabe? Eu vou ser, é, eu, eu super, super
0: entendo. Cara. Não que seja um investimento ruim, mas é, que a gente, é humanamente impossível ler tudo que a
1: gente quer. É, então, esse sabe? é o problema. Exato. Esse é o problema. Esse é o problema. É conseguir ler todos os livros.
0: Nossa, isso me deixa muito brava. Ficar com aqueles visses stand-by, assim, tipo, cara, eu não consegui tá ler. Tá na ainda. lista, tá não, na não, lista. Eu leio o ao mesmo nossa. tempo pra tentar dar
2: conta.
1: Eu não consigo ler
0: um de cada vez assim, eu sempre leio pelo menos dois ao mesmo tempo.
1: É, faço isso também faço isso. Tá? Boa, boa.
0: Não, eu sou daquelas que eu gosto de entrar nas histórias, então eu leio um livrinho de cada vez eu gosto de fazer pesquisas vezes bem louca, bem enlouquecida <risos> fala uma cidade, vou atrás, pesquisar o nome Mas de se você risca o livro? Você marca o livro? Olha, eu tenho um certo... Eu, eu encho de post-it, escrevi
1: ah, um não, livro não, post-it,
2: acho é, post-it eu acho super ok, eu uso post-it também, mas agora você quer ver eu
0: morrer é a pessoa que riscou
1: o livro e não faça isso. Não, não é. é? Essa mensagem. Ah, Laura, vamos, vamos adicionar o um nome de uma pessoa nesse podcast que se chama Everton Martins. Ele é, <risos> ele é assim, é um, é, ele é nosso sócio aqui na Metzer, é um irmãozão meu, certo? É. Mas ele risca livros. Gente, ah, não. Não, gente. Você fala, ah, é com lápis. Eu falo, mano, não faz. Não. Isso, <risos> a,
2: a única hora do, que o livro vê uma caneta é quando eu escrevo meu nome nele.
1: <risos> boa! E, e deu, né? E tá ótimo, e tá excelente. Ótimo, Só pra marcar território. E numa página que não tem muita, né? Nada muito escrito. É, né? não. É ali na, na,
2: na contracapa e tá tudo
0: certo. Boa, arrasou,
1: boa. arrasou. <risos> Ó, já, já rolou uma interação nesse time. Gostei.
0: O que é? Eu tô fazendo um ratatou, Então, como é que você prepararia? E, Laura, além de adorar cozinhar e comer o que cozinha, hum. de ler pra caramba ou de curtir muitos livros, qual outro hobby tu acha assim, que norteia a tua vida? Hein? Olha, eu sou péssima em habilidades manuais, assim, habilidades manuais. Eu não sei se eu tenho
2: <risos> muitas, muitos hobbies além disso. Acho que é, atualmente eu tenho feito muita coisa com meu marido, mas a gente tem feito muitas coisas um com o outro, e, e, e isso passou a ser um hobby incrível na minha vida, tipo, o companheirismo dele, a companhia dele para Pra fazer todas as coisas que a gente tem feito, aguentar esse momento de quarentena, que a gente tá gravando no meio da quarentena de dupla de coronavírus e tal. É, não, eu,
0: gente, eu... Quem, quem é que pode colocar o seu companheiro ou companheira como hobby na sua vida? <risos> te... Gente, não, para tudo. Sensacional, sensacional. Não, é,
2: eu, 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 assim, eu até falo que a gente é muito privilegiada, porque eu vejo, às vezes, alguns casais que falam assim: nossa, não aguento mais ficar em casa com meu marido, com a minha esposa. Tipo, cara, tá sendo tão legal que eu vou sentir muita falta de não trabalhar em home office com ele quando a quarentena acabar, sabe ah, e a gente se diverte muito, muito
0: juntos então, eu considero que as, tudo que eu faço com ele, pra mim, é um hobby que bonito. muito bom que bonito. muito bom Felipe, depois de alguns anos de casado eu acho que hoje à noite vai rolar uma conversa diferente com a esposa, é... já estou sentindo aqui estou vendo, também farei aqui uma, uma releitura também do meu relacionamento porque depois dessa, a gente é, ano que vem,
1: a gente faz 10 anos ano que vem
0: é ele. Olha, <risos> tem ter, tempo tem ter é. eu vou
1: ter que ter uma O que é?
0: Eu tô fazendo um Então, como é que você prepararia? Laura, desses três hobbies que você citou pra gente, tem um que ele impacta mais ou, enfim, foi, acabou forjando mais a tua formação enquanto pessoa ou a tua formação acadêmica, ou as duas?
2: Olha, eu acho que a leitura e a cozinha, a culinária, de uma forma geral, pra mim, é, sempre tiveram um lugar muito fortes na, na minha vida, tanto que uhum. quando eu fui prestar vestibular, eu tinha duas opções, é, farmácia, bioquímica ou gastronomia. Ai, que delícia. Então, eram duas opções que eu não tinha, no, se você olhar a, a, de forma superficial, parece que não tem nada a ver, mas é, eu considero a, a cozinha como uma ciência também, né, você faz experimentos, você é, testa coisas, você testa hipóteses, anula hipóteses, tipo, não deu certo, vou fazer de novo... É, replica o resultado, então eu, eu faço uma analogia muito grande com a cozinha e eu inclusive uso a cozinha e, e receitas e tudo mais para fazer analogias para explicar a ciência que eu, então eu acho que é, a leitura me trouxe uma carga de conhecimento e de, de vocabulário, de background mesmo assim que me ajudaram a, a querer estar onde eu estou hoje, né a, a comunicar, a, a entender melhor o mundo e tudo mais mas a cozinha também é uma coisa que eu consigo fazer um aporte muito grande é, a ciência, com a ciência Além de poder
0: comer tudo que a gente faz na, na cozinha, <risos> o que é a grande diferença que não dá para fazer no laboratório <risos> infelizmente não é mesmo muito bom então a gente pode falar aí que todo mundo ou a maioria das pessoas tem um laboratório de ciências em casa exato eu,
2: eu, eu acho isso muito muito óbvio assim né você testa, eu tô, por exemplo, é, na segunda-feira, à noite, eu resolvi fazer, na segunda ou na terça agora? Acho na terça. Eu fiz cookies E aí eu testei uma receita nova, e aí eu já, enquanto eu tava testando a receita, eu olhei e falei, não, isso aqui tá, vai ficar muita farinha se eu colocar tudo, vou colocar menos. E aí eu fui testando enquanto eu fazia, sabe? Então esse espírito de experimentar, ele vem muito da culinária. Então e eu não sou a única farmacêutica que eu conheço. Que também tem um pai na cozinha, tem um outro divulgador, outro influencer, se vamos dizer, que chama Vitrugo, que tem um um canal que chama Prato Fundo. E ele é farmacêutico também. E depois de fazer farmácia, ele foi fazer gastronomia e ele mistura as duas coisas de uma forma muito muito gostosa de de ver.
1: Fica a dica aí, pessoal. É, então eu acho que é isso.
2: Quem me conhece sabe que eu gosto muito de a experiência culinária, e eu acho que a ciência tem tudo a ver
1: com isso. Ó, a gente pode, a gente pode gravar um outro só, só falando disso, viu? <risos> eu
0: também achei, também, também gostei dessa, dessa pauta aí, mas tem ah, é, é, é engraçado, né,
2: porque é, eu, eu observo muito a relação que as pessoas têm com a comida. É, eu conheço pessoas que a relação com a comida é, tipo, ah, beleza, eu tô com fome, vou comer. E preciso me nutrir e é isso, e eu não sabe, pra mim a comida é uma experiência, eu eu tenho prazer em fazer coisas diferentes coisas gostosas e que me me estimulam, quando a gente vai viajar eu olho pro país que a gente vai pra cidade que a gente vai, qualquer lugar assim e falo, o que que eu posso comer lá e eu passo uma listinha de coisas pra comer, então eu, eu acho que... o roteiro de
0: viagem tem uma pauta sim, um lateral sim. a respeito
2: tem, então, todo lugar que eu fui, eu, até hoje eu tinha alguma coisa que eu queria ir comer naquele lugar específico, assim, eu, preciso, eu preciso experimentar isso aqui, eu acho que a minha maior é, satisfação gastronômica foi quando eu fui pra, pra França cara, Uau. e foi incrível assim, porque tudo que eu sempre li, em todos os livros de culinária que eu tenho vi em programas e tudo mais, eu comi sabe, então, tipo,
1: ah, que legal, cara. Eu
0: foi a viagem mais feliz do meu estômago <risos> <risos> Muito bom,
1: muito bom, bom. E com o Maurício a gente ficou de agendar um café Com a Laura a gente tem que agendar um almoço ou uma janta, né? Não tem mais como a gente... Cara,
0: por favor, por favor E ela sendo a cientista da cozinha, né? <risos> ah, a gente só provar ali os produtos, os resultantes, entendeu? Acho justo Bem melhor
1: Laura Dando continuidade, compartilha com nós três causas que te motivam.
0: Causas no sentido bem amplo mesmo?
1: É, bem amplo. Causas, causas da sua vida, situações, ou enfim, né? Coisas que te motivam ah. aí na, na sua vida. vou trocar
0: causas por bandeiras, talvez. <risos> Quais são as bandeiras que você levanta aí na, no teu Olha, dia eu dia. não sei se eu tenho três, mas eu tenho
2: uma que. que é o meu maior, a minha maior motivação para estar na carreira onde eu tô, que é o, com, o compartilhar conhecimento. Que eu acho que conhecimento, ele não é válido se ele for só de alguém. Ele passa a ter validade quando esse conhecimento é compartilhado e compreendido por uma é, um grande parcela de pessoas. E isso foi o que me motivou a tá, estar na carreira que eu tô na, como cientista e atualmente como comunicadora, divulgadora de ciência. para mim, comunicar e de é, partilhar conhecimento e fazer com que as pessoas entendam as coisas de uma forma mais simples e que democratizar um pouco, sabe, a, essa linguagem que, que é tão técnica da ciência isso isso, é, pra mim, é, é, meu, é meu maior motivador, sabe, é, é ele que tá norteando todos os rumos da minha carreira, é nisso que eu me baseio para seguir, tanto para fazer minha pesquisa, quanto para fazer meu trabalho de divulgação. Eu, eu não sei se eu tenho três causas, mas eu considero essa a minha causa principal mesmo.
1: Prensa uma causa genuína, né? <risos> Sim, <risos> tá excelente. É eu
2: sempre tive memórias muito boas com professores, assim, que, ao longo da minha vida toda. E eu acho que isso também me inspirou a querer fazer algo parecido. E, é, por exemplo, eu tive uma professora de Química no colegial. Eu, eu estudei a vida toda em escola pública. E no colegial, essa professora passou a dar aulas particulares... Na própria escola, depois do horário da aula, para quem ia prestar vestibular. É... Então, isso foi uma coisa que me motivou muito a querer fazer algo parecido a dividir o meu conhecimento com quem não tinha o mesmo conhecimento. Ajudar realmente transmitindo informação. E a forma que eu encontrei de fazer isso não foi numa escola, mas foi na, na internet. E isso, para mim, é muito
0: gratificante. O que Eu estou fazendo ratatouille. Então, como é que você prepararia?
1: E, Laura, conta mais sobre esses professores. Além dessa professora do ensino médio, que com certeza. Não sei, talvez não sei se você lembra o nome dela, se você quiser falar e, e, e fica à vontade teve mais algum outro professor nessa sua jornada que contribuiu para ajudar onde você, chegar onde você está hoje?
2: Olha, além dela é, eu esqueci o nome dela, mas eu acho que era Sueli é, além dela, é, eu acho que meu professor da faculdade, que foi meu orientador durante a iniciação científica toda o, o... Sandro Valentini, que atualmente é o reitor da, da Unesp, é, ele foi uma pessoa que me inspirou e me ensinou muito. Desde o começo, desde o primeiro ano de, de faculdade, eu trabalhei no laboratório dele e eu aprendi muito sobre como ser um cientista, como construir um pensamento crítico, como administrar um laboratório, como como ser um professor, tudo mesmo, sabe? É, eu via que ele tinha um jeito um pouco democrático, assim, de agir, sabe? Ele, ele tinha o um jeitão dele e ele fazia as coisas do jeito que ele imaginava que tinha que fazer, mas ele era extremamente competente e ele sempre falava que todo mundo nasce com com um elástico, e esse elástico ele pode te segurar no lugar se você não afrouxá-lo, ou ele pode te ajudar a chegar a lugares muito distantes, e eu lembro que quando eu terminei a faculdade, você é, é Eu falei pra ele, ah, você me ensinou a esticar o elástico. Ele, é, você tá bem esticadinha. <risos> eu acho que ele, ele me ensinou muito. Eu realmente, aprendi muito com ele. E ele é uma das minhas maiores inspirações na carreira que eu vou hoje.
1: E, Laura, dando seguimento nessa questão dos professores, né? Todo esse seu desenrolar da sua jornada até chegar a ser uma cientista. Quando você era criança, como você se imaginava profissionalmente? Você já se imaginava... Sendo, sendo pesquisadora, sendo cientista? Sim,
2: eu, isso é uma coisa muito muito curiosa sobre mim que desde cedo eu já sabia que eu queria ser cientista, é, na época eu não sabia muito bem a diferença entre um paleontólogo e um arqueólogo, e eu dizia que eu queria ser arqueóloga, mas na verdade eu queria, eu queria ser paleontóloga porque eu tinha coleções enormes de dinossauros, que acho que toda criança passa por essa fase do dinossauro, e eu tenho até hoje os meus dinossauros guardados, são dinossauros movidos à corda, eles são incríveis então eu sempre tive essa questão da, da descoberta, da, da curiosidade de querer trabalhar com isso, de querer descobrir mais, desde muito cedo. É, quando eu ganhei o meu Lego, que é, ainda eram aqueles baldes de Lego com todas
0: as peças sortidas, eu lembro que eu tentei montar uma cadeia de DNA. Só um minuto, crianças da atualidade, Lego, procurem saber o que é isso. Existem versões incríveis <risos> disso. Ajuda a gente a pensar em mil possibilidades. Ele tá aqui comigo, marcadinho. de
2: vez em quando eu uso em vídeo. É, então, eu, eu sabia. Desde o começo, eu sabia que eu queria ser cientista é, e Ninguém conseguiu tirar isso da minha cabeça e, na verdade, meus pais nem tentaram tirar isso da minha cabeça. E aí, quando eu fui escolher a a faculdade que eu ia fazer, foi engraçado que eu não escolhi uma profissão. Eu escolhi a faculdade que que me prepararia melhor para ser cientista. Eu não falo assim, ah, eu quero ser farmacêutica e aí, no meio da farmácia eu virei cientista. Não. Eu entrei na farmácia porque eu queria ser cientista e eu conversei com vários professores, com alunos, porque os meus pais são funcionários da a Unesp, onde eu fiz faculdade. Então, eu tinha um acesso fácil aos professores, assim, né? Eu, eu, todos os professores me conheciam desde criança, porque literalmente cresci na da, da Unesp em Araraquara. E aí, eu, com esse acesso, eu fui conversando, porque eu achava que eu tinha que fazer biologia, porque eu gostava muito de biologia molecular, de genética, tava no boom do genoma humano na época, nessa época toda. E, conversando com eles, eu percebi que se eu fizesse farmácia, eu teria uma preparação melhor para ser cientista. Em termos de laboratório, de, de conhecimento técnico. E eu não me arrependo em nenhum momento. E, e durante o curso de de farmácia, eu entrei para ser cientista, mas eu me apaixonei pela profissão farmacêutica e não me arrependo em nenhum momento de ter, de ter escolhido dessa forma.
0: E, assim, para quem tá ouvindo a gente que talvez esteja ouvindo falar da Laura pela primeira vez, ou tentando muito curioso para saber qual é efetivamente tua profissão. Fala pra gente aí qual que é o teu linkedin aí, a gente entender o <risos> que, que você faz hoje. Bom, tem algumas coisas. Bora! Bom, vou dar meu, meu currículo aqui antes, é como
2: eu falei então, eu sou farmacêutica bioquímica e eu tenho mestrado e doutorado em biociências e biotecnologia, sempre trabalhando com Bem relacionado a micro-organismos, principalmente bactérias. Atualmente eu sou pós-doutora na USP aqui de São Paulo, onde eu trabalho, ainda trabalho com minhas bactérias, que eu adoro. Além disso, eu cofundei e coordeno hoje o grupo Nunca Vi um Cientista, que é um projeto de divulgação nas redes sociais. A gente tenta desmistificar a ciência, trazer tudo numa linguagem bem acessível para que qualquer pessoa seja capaz de entender o conhecimento científico.
1: E que é muito legal, diga-se de passagem.
2: <risos> Obrigada. Fico bem feliz. A repercussão que a gente está tendo está me deixando bem satisfeita, assim, de ver o retorno, né? Trabalho, que é um baita de um trabalho. E, além disso, eu sou editora de ciências numa plataforma que chama Futur, um, é f u t u r que é uma plataforma de é, predições coletivas, onde a gente tenta coletivamente prever qual vai ser o desfecho de alguma coisa que está acontecendo no, no nosso planeta. E aí a gente tem várias categorias. A gente tem a categoria de esportes, tem a categoria de, de, de política, de business, de entretenimento, e tem a categoria de ciência. Lá a gente tenta fazer previsões de como as coisas vão, vão tomar o rumo, então agora com tudo que a gente tá passando com essa pandemia, a gente tem várias perguntas relacionadas a isso Então meu
0: tempo tá basicamente dividido nesses três, é, três frentes Nossa, super intensa, né? O dia-a-dia profissional é mega intenso É bastante, <risos> não vou negar Caramba, sensacional
1: Eu fiquei bastante intrigado, Lara é, Tu falou que teus pais, eles são... Eles eles também são acadêmicos? Eles são ou Não, eles são... não.
2: Eles são funcionários administrativos.
1: Ah, certo. Legal. Eu, assim, Laura, eu, eu também, eu me, eu me criei nos corredores da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande. Do hum. A minha avó era funcionária na pública, meu avô também, e os dois, inclusive, trabalhavam dentro do, do hospital universitário. Que legal. E, e, e eu, por muito tempo, assim, há muito tempo, eu, inclusive, nasci nesse hospital.
2: Ah, né? Que legal. É,
1: e aí a, a brincadeira que a gente faz, que eu faço, é que é, minha relação com o meio acadêmico nasceu no parto, né? É. Então, tenho esse esse contato com a academia desde o momento que eu nasci. E, e aí, depois, é, eu não sei, para mim, isso impactou muito para as tomada no desenvolvimento que eu tive depois na minha vida profissional. Você, pelo jeito, também teve, né?
2: Sim. É, não, com certeza, porque é, minha mãe entrou na para trabalhar na, na Unesp em 86. Eu nasci em 87. Então, tipo, eu também nasci dentro da, da universidade e e depois eu fui para a que é, é mantida pela Unesp. Então, tipo, minha infância inteira foi dentro da universidade, dentro dos corredores da Unesp em Araraquara. Então, para mim, aquela coisa de professor, de aluno, de ciência, de laboratório, era uma coisa muito comum. Eu, eu tinha plena consciência do que era aquilo, de, de que mundo era aquele. Né? Então, para mim, foi muito foi muito fácil essa tomada de decisão, que eu já estava muito bem inserida naquele, naquele contexto. O único problema foi que todos os professores da faculdade já me conheciam Quando
0: eu virei aluna E aí se eu faltava da aula Eles iam perguntar pra minha mãe Onde é que eu tava Olha aí Era era, Como é que fala? Era vigiada ali A a curta distância Assim O que eu tinha que fazer Exatamente
1: Laura, aqui na Metzer, nós trabalhamos com a pesquisa olhando para toda essa jornada do pesquisador. E dentro dessa, dessa jornada toda, Laura... É, em que etapa você acredita que está? Já, você já falou que está no, tá no pós-doc, né? Mas como que você acredita que você está nessa é, etapa de jornada? E onde você se encontra? Olha,
2: eu acho que eu aprendi muito até agora, mas cada vez que eu aprendo é, eu vejo que falta muito para aprender. Então, eu me considero uma pesquisadora, uma cientista atuando, porque realmente é, minha vida inteira é dedicada a isso, né? O meu trabalho principal, né? É esse, é lidar com a pesquisa como pós mas eu acho que ainda me falta bastante conhecimento para seguir, pra, pra, tanto para pra aprender
0: quanto para conseguir ensinar as pessoas. Eu me considero no, na metade do caminho, vamos dizer assim. E onde é que você quer chegar, Laura? Pensando que estamos na metade do caminho, ok, mas daqui, sei lá, cinco anos, como é que você se vê profissionalmente, ou enquanto pesquisadora?
2: Olha, eu amo, amo fazer ciência, amo muito estar no laboratório. Mas depois que eu comecei o trabalho de divulgação de científica, eu vi que a comunicação de ciência me traz ainda mais prazer do que fazer a ciência. Então, os meus planos futuros são de dedicar a minha vida mais integralmente à comunicação em si, à divulgação de ciência, e tentar tornar isso o foco principal da minha carreira, seja como professora, seja como realmente apenas é,
0: divulgadora. O que é? Eu tô fazendo um ratatou, hein? Então, como é que você prepararia?
1: E, Laura, como que você chegou nesse, nesse, nesse estalo, assim, esse estalo de, ah, eu quero começar a fazer divulgação científica? Onde que veio essa virada de chave? Ou onde que deu esse insight para você começar esse trabalho?
2: Bom, a, teve uma grande virada de chave. Tem Alguns eventos aconteceram antes, assim, dessa virada, que foi o seguinte. Quando eu tava no mestrado, eu comecei a trabalhar voluntariamente numa ONG, na minha cidade que atendia gestantes, gestantes principalmente de baixa renda. E eu passei a prestar hum, uma atenção farmacêutica a elas, então eu falava sobre o uso de medicamento na gestação, pré-natal, exames e tudo mais. E foi lá que eu percebi que não dava para usar o que eu tinha aprendido na faculdade para falar com as pessoas. É, o que eu tinha aprendido na faculdade era ótimo para falar no congresso, era ótimo para dar palestra no laboratório, mas para falar com as pessoas que realmente importavam não servia para nada e foi ali que eu tive que começar a adaptar a minha linguagem, e a, e como eu não tinha aprendido isso na faculdade, eu tive que ir aprendendo sozinha, e testando por aprendendo por e tornando as coisas um pouco mais lúdicas é, tro, tirando todos os jargões possíveis da, da minha fala, e isso me deu muita motivação para fazer um, algo maior só que esse algo maior ainda ficou ali incubadinho por bastante tempo, e eu via pessoas fazendo divulgação científica, e eu falo assim, cara, dá para ser diferente, sabe dá para ser um pouco melhor que isso, dá para falar de uma forma mais simples, aí eu, a virada de chave veio numa competição que chama FameLab, que tem, é uma competição internacional que surgiu em 2005, na Inglaterra, em que a, o cientista tem três minutos para explicar um conceito de ciência é, para a população de forma geral. Então, a, a ideia é que em três minutos você explique algo que a sua voz seja capaz de entender. E essa competição veio para o Brasil em 2016, e eu participei da terceira edição em 2018. Lá, a gente recebe um treinamento de comunicação. Então a gente aprende várias técnicas de comunicação, a gente aprende como montar a sua apresentação na forma de uma história para que tenha começo e fim. É, é um treinamento muito intenso, é uma semana de, de treinamento antes da, da final. A gente tem um treinamento, a semifinal, a outro treinamento e depois a final. Então, eu cheguei à final e foi a resposta que eu tive da apresentação foi muito incrível, que veio um senhor de uns 60 anos falar comigo assim, nossa, isso que você explicou, eu entendi, porque eu fazia isso e não mais não sabia o nome, não sei o que, então ficou claro que que isso foi muito, muito gratificante.
1: Imagina! E
2: nessa competição, eu eu tava lá com mais 29 pessoas, todos na mesma situação que eu, assim, né, de, de acadêmicos. E todo mundo tava, assim, com uma vontade de fazer alguma coisa, de usar o conhecimento que a gente tinha aprendido lá pra fazer alguma coisa. E aí eu falei, puta, é agora, né? Porque tudo que eu sempre quis fazer... Pra divulgar a ciência, pra falar com as pessoas Agora dá, porque eu tenho gente pra me ajudar Eu tenho gente que recebeu o mesmo treinamento que eu Que tem o mesmo conhecimento Então agora vai E aí eu dei a ideia, falei pra eles Falei, gente, eu tenho uma ideia Eu quero criar um projeto Em que a gente realmente Traga a ciência de uma forma acessível E divertida Eu não quero que seja aquela coisa que todo mundo já conhece Que vai ficar na peitona monótona Que vai apresentar eslada eu quero uma coisa que fale com as pessoas, né? que inclusive vá até onde as pessoas estão, que são as redes sociais. Eu não quero criar um blog, eu não quero criar um site, eu quero ir onde elas estão. Se ela está passando o dedinho lá no Facebook para ver o que eu quero que a gente apareça no feed dela para que ela veja o nosso conteúdo. E aí eu consegui várias pessoas que abraçaram a, a ideia e a gente fundou o Nunca Vim Cientista e começamos em, oficialmente dia 24 de maio de 2018. Esse ano a gente começa a, a completar dois anos de. De atividade, e foi realmente ali ali foi o, o, o turning point assim, a virada de chave que me fez seguir para essa área, e foi uma, acho que a melhor coisa que eu já fiz eu tenho muito prazer em divulgar assim
0: Ai que delícia, é o orgulho do filhote né, tipo o projeto <risos> é o filhote, é um super orgulho, que, que legal, que massa
1: isso. Laura, como essa questão da erudição na academia afasta as pessoas né Sim. É, a gente sabe que em determinados momentos, em certos lugares ela é pertinente Uhum. mas o que acontece é que ela se estende para todo o resto do convívio da academia, exato, né? exato. e isso afasta o resto das pessoas, né que não estão no meio acadêmico e, e, e sendo bem honesto, assim eu tenho imagina, eu trabalho todos os dias conversando com reitores, pró-reitores pesquisadores das mais diversas áreas do conhecimento e das melhores qualificações possíveis. E dentro desse ambiente, eu tenho que andar sempre num equilíbrio entre falar minhas gírias, porque eu sou eu sou um cara despojado, embora eu tenha né, todo o conhecimento do mundo, tenha um, um bom vocabulário, mas eu não, não abro mão de, de também ser uma pessoa mais gente como a gente, sabe? Sim, sim. E, e, só que no meio acadêmico isso às vezes as pessoas ficam, nossa, ele tá falando assim com o reitor, sabe? Tipo, cara, é Mano. só o outro ser humano, entende? Tipo, mesma quantidade de cromossomos, entende? Exato. Eu acho que dentro da academia a gente precisa começar a a entender que é é mais pessoas com pessoas e não títulos contra títulos. Eu acho
2: acho perfeita essa colocação. Eu já encontrei os dois tipos de pessoas na academia. Eu já encontrei o tipo, assim, que eu chamei pelo primeiro nome. E a pessoa, não, é professor ou professora fulano. Professor, doutor, professor, professora, doutora. Já encontrei esse tipo. Mas também já encontrei o tipo, mano, senta aí, vamos bater um papo e e conversar essa de cara a cara de igual para igual. É eu, eu me sinto privilegiada de, no meio que eu estou, no Instituto onde eu estou, ter mais do segundo tipo do que do primeiro. E isso facilita muitas coisas lá dentro. A gente passou a ser, inclusive, parte da, da divulgação oficial do Instituto, pelo por conta do trabalho do Instituto Cientista. Então, eles compreenderam que a nossa linguagem atinge mais pessoas do que a linguagem tradicional da ciência. E isso é super importante. E eles perceberam também que isso traz uma conexão. Porque as pessoas, elas não absorvem... Com, a, com que elas não se conectam. Então, não adianta eu chegar com todos os termos maravilhosos que existem na microbiologia e falar pra vocês tudo que eu sei sobre bactérias, que vocês vão olhar pra mim e assistir. Hum, tá bom, legal, valeu, vou ver, te aviso. Porque vocês não se conectam com aquilo, vocês não, não fazem parte da sua vida. Agora, se eu pegar algo da sua vida, é, por exemplo, ah, eu já tive terçol, sei lá, E eu explicar para você o que é um Tersol e, e a partir disso, explicar tudo que tem de bactéria relacionado a ele, você você se sente mais atraído a entender aquilo, principalmente se eu usar a mesma linguagem que você usa, porque você vai conhecer todas as palavras que eu vou estar falando. Então, é essencial que o cientista entenda que existe hora e lugar para usar os termos técnicos. E existe hora e lugar para falar como você fala com qualquer pessoa dentro da sua casa. Você não chega em casa para o seu marido e fala assim: querido, estou acometido hoje do vírus influenza, devo repousar a minha cama <risos> para retornar as minhas Não, quando fala assim: porra, tô com gripe.
1: É. E pronto,
2: é isso, entendeu? É, eu acho que você saber onde usar a linguagem é mais importante do que você saber é, a ciência em si. Então. Existe o momento de usar todos os jargões, porque é mais fácil, e existe o momento de você sair um pouquinho desse é, modo cientista e falar com uma pessoa normal.
1: E é sobre, no final do dia, Laura, é sobre resultado, né? O que que entrega mais, né? Exato, exato. E, 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 se, e ter um, uma capacidade simples de se comunicar... De modo geral, é uma forma mais eficiente, né? Com certeza. Eu acho que essa, essa é uma mensagem interessante pra gente refletir.
2: Não, com certeza. A gente vê. A gente tem um feedback muito bom disso no Camelo Cientista. Eu sei que eu sou suspeita pra falar porque minha visão é completamente enviesada nesse caso. Mas eu acho que a gente tem feito um bom trabalho nesse sentido da linguagem. Porque a gente percebe que as pessoas estão entendendo o que a gente tá falando e é isso que mais importa
0: nesse momento. O que é? Eu tô fazendo ratatou, hein? Então, como é que você prepararia? E, Laura, aproveitando, até que você já puxou o filho pródigo, que <risos> cientista Conta um pouquinho mais pra gente, porque o, o nosso podcast, a ideia é a gente, de fato, inspirar pessoas, é novos cientistas, no uhum. caso, né? Ou pessoas que estão no meio da jornada e aí se perguntando, se questionando se é esse mesmo caminho. Até porque uh, um dos motivos de a gente ter começado o, o podcast é justamente o, o fato de muitas pessoas que estão no meio acadêmico colocarem de como essa jornada ela é pesada, como ela Sim. pode ser excludente para algumas pessoas, né? É, por exemplo, você mesmo não tem pais que estavam dentro da academia, mas você pode usufruir do ambiente da academia desde de muito nova, né? Assim como o Felipe. E, e para algumas pessoas, tipo, falar em academia, às vezes é ela indo atrás disso é a primeira vez que ela vai entender qual o lugar, qual pode ser o lugar dela Dentro desse ecossistema Então eu queria entender um pouco melhor Como que o Nunca Vi um Cientista ele, Como que ele nasceu e como que ele pode Trazer essa veia inspiradora aí para os novos cientistas
2: Olha, eu vou é, trazer um relato Que a gente recebeu que para mim é, Exemplifica exatamente O que significa a frase Nunca Vi um Cientista E por que esse é o nosso nome é, Tem uma menina que segue a gente desde o comecinho assim E um dia ela mandou Uma mensagem no Instagram dizendo exatamente assim O meu irmão sempre trabalhou no laboratório e tudo mais, mas eu nunca tinha entendido que ele é um cientista foi por conta de vocês mostrarem como é que que fazer doutorado que fazer mestrado e todo esse meio acadêmico, que eu entendi que ele é um cientista. Então, os Uau. cientistas, eles não sabem nem explicar o que eles fazem, porque eles é, desaprendem a falar com as pessoas normais. Normais aqui no sentido de não
0: cientista, né? Embora a gente possa discutir se o cientista é uma pessoa normal ou não. <risos> é, boa. Aí, já, acho que essa dá um programa inteiro. Ah, tá, a gente pode gravar outro podcast. De... <risos> é,
2: então, isso pra mim foi muito emblemático. Esse relato, eu, eu, eu nunca esqueci. Eu não preciso nem de print do, da mensagem pra lembrar dele. Então, o Nunca Viu Cientista saiu justamente daí. As pessoas nunca viram um cientista. Ou se elas viram, elas não sabiam que era um cientista. Então, a gente torna a a figura do cientista como algo inatingível. Tipo, ah, o cientista é aquele cara que aparece na TV de vez em quando dando entrevista. Ou então, aquele cara que aparece no filme. E aí, eu tô tô usando o cara de propósito, porque na maioria das vezes as pessoas entendem que o cientista é um homem. Enquanto no Brasil a gente tem milhares e milhares e milhares de cientistas mulheres importantíssimas para nossa história e para o nosso presente e para o nosso futuro.
1: E que inclusive mandaram bem para caramba nos últimos 15 dias aqui, né, Laura? Exato,
2: sabe? Eu fiquei orgulhosa demais de, de ver que, que isso foi uh, feito por mulheres e de ver mulheres se inspirando na gente, porque nós somos uma equipe, nós somos nove cientistas, e a gente tem mais 13 colaboradores que ajudam a gente na produção de conteúdo. Mas quem é, leva o canal pra frente, né? Quem toca o canal, quem dá mais a cara, a, vamos dizer assim, até a cara bater. Né, somos eu e a Ana, Ana Bonassa. Então, as pessoas se inspiram muito na né, gente por, nós, por sermos mulheres. A gente já recebeu várias mensagens de, de meninas de 12, 13, 15, 16 anos que estão é, querendo ser cientistas e disseram que a inspiração delas somos nós. Então, isso, cara, é... É surreal pensar que você tá inspirando uma geração nova nesse... só porque você tá falando mais fácil, entende? É, eu acho que isso mostra realmente a importância. A, a, as pessoas percebem que aquilo pode ser para elas, que não é algo que tá inalcançável, inatingível, que só homens brancos e, e héteros podem ter, sabe? Que qualquer pessoa pode ser um cientista. O nosso mote principal é qualquer pessoa é um cientista. Não interessa a sua cor, não interessa a sua raça, não interessa o seu gênero, não interessa se você se identifica com gênero binário ou não. Sabe, não interessa. Você tendo curiosidade, vontade de de conhecer, de aprender, você é um cientista e você pode seguir nessa profissão Então, eu eu acho que isso é o principal e, e ver esses relatos me fazem crer que a gente está chegando lá.
1: Laura, eu estou abraçando a (risos) tela.
0: É muito legal, Laura, porque a gente reforça a questão de representatividade, ela importa sim, Sim. né? as pessoas poderem se identificar com quem está à frente quem tá vestindo, né, aquela camisa seja a cientista, seja o médico seja o engenheiro, o advogado o que quiser ser, no final das contas é muito legal, porque às vezes a pessoa é, meio que assim, pô, todo o processo cultural, educacional, fica me colocando sempre em um lugar, no mesmo Exato. lugar né? e nunca me... me dando a possibilidade, me mostrando que existe a possibilidade de ocupar outros lugares, outros espaços, né, e isso ser feito de uma forma natural, né, uma coisa que você tem que parar, pensar, falar, não, mas isso aqui também é para mim, então eu vou lá, vou atrás, vou ver o que que dá. É, graças a Deus temos personalidades maravilhosas de pessoas que fazem isso e fizeram isso durante muito tempo e estão aí hoje com o nome hastes, né, e a pessoa sendo reconhecida pelo que fazem. Então, sem dúvida alguma, obrigado por vocês estarem, enquanto mulheres, estarem à frente desse projeto maravilhoso e vestirem a camisa e gritarem por todos os cantos mundo, que mulher pode que todo mundo pode, porque sem dúvida alguma, uma galera que tá ouvindo a gente aqui deve estar tá se questionando, será é. que eu nunca pensei nessa carreira pra mim porque eu nunca quis de fato, ou são outros motivos né? Exato. É, eu até eu lembro de uma conversa que, que eu tive
2: quase dois anos, é, em que me perguntaram é, se as mulheres não eram cientistas por falta de interesse e, e aí eu tive toda uma conversa, eu tive assim, eu tive o cuidado de acolher essa pergunta e, e de explicar o porquê não era falta de interesse, talvez muitas pessoas pensem assim, e eu quero deixar claro que se você tá me ouvindo e você ainda acha isso não é falta de interesse é realmente falta de representatividade não só para as mulheres, mas para todas as pessoas que não se identificam com o padrão normativo da sociedade. Então, eu acho que a gente ser capaz de mostrar Caras diferentes, de jeitos diferentes, e, tipo, se vocês olharem o canal, vocês vão ver que eu e Ana somos pessoas completamente diferentes.
0: É, eu hum,
1: tenho... Inclusive, Laura, as fotos da Ana no Instagram são as melhores, né? No Instagram de vocês. Cara, é genial as caritas que ela faz nas imagens, né? É incrível, é
2: incrível.
1: <risos> Adoro. É assim, eu,
2: eu falei no começo que eu sou dissociada, mas eu também sou uma pessoa muito meio debochada, assim, e gosto de, de fazer piada. Então, o que vocês veem no vídeo é a Laura do vídeo, mas não é a Laura do dia da normal, assim, é tão engraçado isso, a gente cria como se fosse uma outra pessoa pra pra falar na frente das
0: das câmeras, né? eu acho isso curioso é um avatar, né? A gente é, tem um avatar, você é, tá é. lá. Tipo, uma coisa foi ele, não fui eu. Vamos Ex- exatamente, exatamente <risos> as coisas. É tipo, é, é muito bom. Mas, é. é bom de forma
2: geral, eu acho que é muito importante que mais pessoas sejam capazes de fazer o que a gente faz, é, no sentido de mostrar que qualquer um pode ser. Né? E que é só realmente se você tem. Se eu posso dizer algo para pessoas que estão buscando inspiração para ser cientistas, tenha perseverança é, e tenha consciência de que nem todos os dias você vai ter resultados positivos, nem todos os dias vão ser dias que você fala assim, caramba, que legal ser cientista. Tem um dia que você vai falar assim, Por que? que
0: saco, onde eu me enfiei, o que, que eu tô fazendo aqui? Tem vários desses dias. Mas ao mesmo tempo, se você realmente gosta muito disso, isso, se, se você se identifica com isso, é, tenha perseverança. Que vai dar bo- e vamos combinar que esses dias não tão bons, uh, existe em qualquer atuação profissional, pessoa <risos> escolha. Qualquer. Não existe nenhuma que 100% dos seus dias, das suas horas, desse dia... Vão ser incrivelmente perfeitas. Exatamente. Então faz parte da bagunça, sim. Eu queria chamar atenção também, Laura, quando você falou que você acolheu questionamento da pessoa, né? Que tipo, ele fez, fez a questão de ah, talvez não tenha tantas mulheres cientistas por falta de interesse, né? E, e pensar assim, gente, quem trabalha com educação ou quem levanta alguma bandeira tem que estar tá muito disponível para isso, para fazer esse papel de acolher e não repudiar simplesmente, tipo, ai, ah, não, vou perder meu tempo uh, explicando uma coisa que você deveria ir atrás, porque quanto mais disso a gente faz, menos pessoas a gente informa ou dá a oportunidade de pensar diferente, de ver uma mesma situação por um Olha é. Então, cada momento que a gente puxa alguém e fala, não, peraí, vamos conversar sobre isso, talvez não esteja legal. E, e também entender que as pessoas, às vezes, não vão entender de primeira, às, às vezes, ela vai ter que rebolar aquilo, vai ter que falar, oh, não, não é isso, não, não. e tudo bem, faz parte da brincadeira. O importante é a gente abrir esse espaço para que as pessoas possam ter a oportunidade de mudar de opinião, de se repensar diante das coisas. Isso é muito, muito, muito legal. Não, com certeza. Eu, eu sei que, trabalhando com rede social, tem dias que
2: isso é quase impossível, porque às vezes você recebe uns questionamentos que não, sai daqui. Eu não quero. <risos> Mas na maioria das vezes a gente sempre tem uma postura de sentar, conversar, pegar na mão assim, não, vem, vem aqui, vamos conversar. Deixa eu te explicar isso melhor pra você realmente entender o que tá acontecendo. Isso é muito importante, né? Você. É exatamente o que você falou, senão você afasta, né? Se você ah, ou ridiculariza, ou, ou ignora, ou tipo,
0: ah, é, é, é isso é mesmo. E pronto. Sim, bem isso. Então, você bem afasta
2: isso. e você perde a oportunidade de ensinar alguém alguma coisa.
0: Exato, exato.
2: O que é? Eu tô fazendo
0: um ratatou, Então, como é que você prepararia? E, Laura, seguindo nesse nosso espírito inspirador, aqui maravilhoso, eu queria que você pudesse se lembrar de você lá no seu primeiro dia de graduação ou no primeiro dia de, de ensino médio, ali, pensando na questão da ciência, no que, que ia fazer depois. O que, que você diria pra você no seu primeiro dia, pensando em você hoje? viesse voltar lá e falar, olha só, conselho, conselho de amigo. Faça uma poupança. (risos) (risos) maravilhosa
2: Tenha uma poupança importante. Bem gorda, né? É, bem gorda. E cuide do seu fígado, que pode ser que você tenha que
0: beber mais do que gostaria alguns dias. (risos) Boa, boa.
2: Mas acho que a princípio, mais de tudo é o que eu falei mesmo, tenha perseverança se você realmente acha que isso é o que você quer para sua vida. Lute por isso. É, não deixe que as pequenas coisas te desvirtuem do caminho. Não deixe que pessoas te desvirtuem do caminho. Siga o seu coração e que no fim você chega lá.
1: Você chega lá. Maravilhosa. Legal. Maravilhoso. E Laura, você já falou bastante, falamos um pouco, na verdade, né, sobre o Nunca Vi um Cientista, que é o seu canal, junto com a Ana, junto com a equipe, que são de cinco pessoas, se não me engano, né? Nove pessoas. Nove pessoas. <risos> Uma galerinha trabalhando com vocês aí. Sim. Então vocês são, assim, ó, divulgadores científicos da maior qualidade. Mas não é só a questão da divulgação, também tem a parte da produção, né? Sim. E você aí no seu pós-doc. Você também orienta alunos? Como é que é essa relação no seu dia a dia para incentivar novas pessoas, novos estudantes a produzir ciência?
2: Olha, é, eu agora como posso dizer que eu tô com um aluno de, de iniciação uhum. científica e eu tento passar sempre essa questão para ele. Tento também aplicar o que eu faço como divulgadora para poder ensiná-lo a fazer as coisas, porque não adianta tá nada chegar lá eu, eu ser divulgadora e na hora de ensinar o aluno eu dou aquela de professor que tipo cagou para você, sabe? É, então eu, eu tento aplicar realmente isso no no meu dia a dia, para ensiná-lo, para ajudar outras pessoas do laboratório, todo mundo do laboratório onde eu trabalho, sabe o trabalho de divulgação científica, o meu supervisor inclusive me incentiva muito a fazer isso ele sabe de tudo que eu faço, tá tudo certo então eu tento sempre mostrar alguns pontos importantes que a divulgação científica podem trazer para dentro do próprio laboratório, seja nos seminários de grupos, seja numa apresentação que a pessoa vai fazer, seja num... até para ensinar o outro ali dentro, tudo isso faz bastante diferença, então eu, eu tento fazer... É essa pontezinha, assim. E no último mês, antes da gente ficar trancado em casa, é, no começo de março, a gente deu uma disciplina para pós-graduação e eu e a Ana, junto com a professora Alice Cobaltowski, a gente fez uma disciplina não obrigatória, oferecendo para pós-graduação no Instituto, de comunicação e divulgação de ciência. Então, como que você pode trabalhar mesmo que você não queira ser um divulgador de ciência mas você quer ser um cientista melhor, como que você consegue trabalhar melhor a sua linguagem e a sua comunicação para passar melhor a sua mensagem? E Foi uma uma disciplina super gostosa A gente passou uma semana super intensa com os alunos E tivemos um feedback muito bom E a gente percebeu que as pessoas precisam mais De disciplinas como essa, assim então, essas iniciativas têm que acontecer em mais lugares, para que todo mundo tenha um treinamentozinho de comunicação para saber escolher as ferramentas certas para os pontos certos e poder passar a mensagem da melhor forma possível.
1: Isso são, é um pouco de soft skills, né? Acho que todos os cursos deveriam proporcionar essa tipo informação, né? Porque a gente vê formações técnicas maravilhosas. Você fez farmácia, né? Enfim, uma formação muito, muito legal, mas provavelmente sentiu dificuldade aí pra até desenvolver, talvez pessoalmente você já tenha alguma predisposição para ser uma comunicadora, porque <risos> são muito, muito legal, né, o conteúdo que vocês produzem no canal, mas talvez nem todos os teus colegas tivessem a mesma desenvoltura que você tem, entende, Laura? E aí então é. imagina o quanto mais isso poderia ter sido agregado, enfim, né, quanto mais a, a, o curso de farmácia ou todos os mestrados, doutorado, todos os teus colegas também poderiam contribuir com essa divulgação, né?
2: Não, com certeza, eu acho que foi interessante você falar isso da questão da desenvoltura, porque é claro que a personalidade de cada um influencia no quão aberto ou não essa pessoa é para falar diante de um público, isso é, é fato mas, é, falar bem em público não é um dom é uma questão de realmente treino é, falar bem é, é, é treino eu treino há dois anos, praticamente todos os dias então, isso inevitavelmente te torna uma pessoa é, melhor naquilo que você faz é, é a mesma coisa como falando assim, analogia com a cozinha de novo quanto mais você faz uma receita, melhor ela faz fica é melhor você se torne fazendo. Eu acho que eu concordo totalmente com a sua fala de que todos os cursos deveriam ter alguma disciplina no sentido de comunicação, técnicas de comunicação, algumas teorias de comunicação que podem ser aplicadas para ajudar a todos que fazem qualquer curso ter uma desenvoltura um pouco melhor. E a partir dali, se for da vontade da pessoa ela poder treinar e, e, e melhorar naquilo. Mas com certeza devia
1: ter. E Laura, olhando para esse horizonte de, de pesquisa, tem toda essa parte de divulgação que a gente estava falando, mas dentro dessa parte de produção, né? Como que, digamos, se eu estivesse hoje, começando lá numa graduação, que dica você daria, que hack você daria, além de procurar um grupo de pesquisa, que hack você daria para quem quer acessar a pesquisa nas instituições de ensino? No,
2: no sentido de, de divulgação, de ter a pessoa
1: começar uma divulgação científica? Ou da pessoa poder participar de algum projeto, de alguma Ah, tá.
2: É, eu acho que... A primeira coisa é você conhecer quem são os professores né, do seu instituto, porque a partir do momento que você conhece eles, você tem uma opção de saber quais são os trabalhos que eles envolvem, e tudo mais. Mas, principalmente, converse com os alunos que trabalham com esses professores, porque são eles que vão dar uma dimensão melhor, tanto de como é a rotina de trabalho naquele laboratório, quanto do, do que é realmente estudado ali, e se aquilo se encaixa no que você está procurando. É, foi isso que eu fiz quando eu comecei a pesquisa científica. Antes de tudo, conversei com os alunos do, do, do SAN e, e eu vi que realmente aquilo era muito interessante e eu queria é, ir para naquele lado porque era muito a biologia molecular que eu tinha em mente é, para trabalhar. Então acho que conversar com esses professores, para saber o que eles fazem, mas principalmente conversar com os alunos que estão ali no dia a dia vivenciando, até para saber também se a rotina do laboratório em termos emocionais é uma rotina que você consegue aguentar, porque a gente sabe que alguns laboratórios que são um pouco mais pesados do que outros. E você tem que estar preparado para enfrentar,
0: inclusive, esse tipo de coisa.
1: Perfeito, cara. Acho que é uma, uma baita dica, né? É ter esse networking acadêmico.
0: Uhum. E aí é bom dar uma dica. É legal ficar para os professores maravilhosos que estão ouvindo a gente. De se treinarem para ter essa abertura com as pessoas. Exato. E, sim, vão chegar muitos alunos que simplesmente vão fazer perguntas e vão embora, nunca mais vão voltar. Uhum. Mas ali muitas vezes o fato de você não ser acolhedor com os alunos nesse momento, enquanto ele ainda não é o seu aluno, vamos dizer. É o momento que você pode estar tá decidindo, de fato, a vida de alguém, né? Exato. O fato de você não dar a atenção devida, não falar com ele, é sobretudo, de fato, abrir, né? Dar a possibilidade da pessoa é, se organizar e diminuir o processo de frustração, que ele vai acontecer naturalmente, isso todos nós sabemos. Mas algumas pessoas gostam de se organizar e têm essa maturidade, né? De saber, olha, talvez eu possa me organizar melhor, entender melhor no que eu tô me metendo, as escolhas que eu tô fazendo para não ter surpresinhas desagradáveis depois, né? Então, professores amados, por favor, <risos> sejam abertos com essa galera que tá aí fazendo vestibular, que tá correndo, que tá nas primeiras fases da universidade. Que às vezes eles só querem uma pergunta sincera de cinco minutos do seu dia, OK? Eu acho que uma coisa bem importante que
2: resume isso é: nunca se esqueça que você já foi aluno.
0: Sim. <risos> <risos>
1: Laura, você é bioquímica, você tem mestrado e doutorado em biotecnologia, biociências. Como que você está vendo toda essa situação dessa pandemia de coronavírus? Fala aí.
2: Olha, é minha primeira pandemia, né? Vamos dizer assim, como (risos) microbiologista, é minha primeira pandemia, porque em 2009, (risos) 2009, quando a gente teve a gripe suína, ela não chegou nesse nível aqui, né? Então, uma pandemia de verdade é a minha primeira. E eu estava achando muito curioso a... A, a posição das pessoas, assim, sabe? a reação das pessoas a isso. Só que ontem é, a gente fez uma live com um historiador de ciência que trabalha com pandemias na história. E aí eu tive a oportunidade de perguntar para ele como que as pessoas se comportaram nas, nas pandemias anteriores, né? E a experiência, é, o foco de estudo dele é a peste negra. E ele, mas ele também tem outras pandemias que ele estudou e ele relatou que todas essas fases que a gente está vivendo de negação, de autoridades não quererem assumir que o problema existe, de as pessoas não acreditarem nas informações corretas e criarem teorias mirabolantes para curar o que, o que quer que seja, sempre existiram. É, isso me deixou um pouco chocada, assim, porque eu achava que era uma coisa é, inerente a essa era que a gente vive digital. Ah, a gente está tendo essas coisas porque, né, muita informação chegando. Tá, mas não, mesmo muito antes de ter o WhatsApp, as pessoas já tinham fake news. E já tinham essa essa postura de primeiro negar e depois é, minimizar e depois ainda tipo tentar conter o, o estrago. E, e para mim, como microbiologista, é, eu vejo o quão não treinadas as pessoas são. O quanto elas não prestaram atenção nas aulas de biologia ou o quanto as aulas de biologia foram ineficientes em treiná-las para é, situações como essa. Porque, às vezes, a gente tem, sempre tem aquelas pessoas assim, ah, pra que eu vou aprender isso na escola? Porque eu não vou usar isso aqui pra vida? Eu vejo dois problemas aí. O primeiro, a falta de contextualização, de repente, do professor, do que não não pôs um contexto no que ele falava, então fica difícil de a gente entender como aquilo é se aplica na nossa vida. E também da pessoa, tipo, ah, beleza, um dia se eu precisar disso, eu me viro. E aí ela se vira na corrente do WhatsApp. E aí chegam as coisas absurdas que a gente recebeu. É, então, eu vejo que falta algo na formação mesmo, escolar, do, do brasileiro, e eu acho que não é só do brasileiro, acho que no mundo todo, porque as correntes do WhatsApp a gente viu traduzidas em várias línguas, é, e, e falta também uma formação em conhecimento e pensamento crítico. Então, como que eu analiso essa informação que chegou até mim? isso aqui pode ser verdadeiro, ou onde eu procuro informações, então nessas horas a gente vê é, o quanto falta isso na nossa formação, pra mim fica muito clara a questão microbiológica porque você vê pessoas comprando
0: sabonete antibacteriano e a gente tem uma pandemia
1: de vírus, né?
0: <risos> então aí você fala assim, caramba Ai, gente. <risos> é, tá, tá, tá feio, tá, feio, tá é, feio
2: eu acho que, é claro que uma situação de pandemia, onde há histeria no sentido de pânico né, que as pessoas estão em pânico, as pessoas estão com medo das coisas. Isso muda a forma como a gente reage à situação. Isso é é claro, não posso negar que isso está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo... É, a gente vê muitas pessoas completamente despreparadas. pessoas receberem as perguntas às vezes que a gente recebe, são perguntas que eu para a gente, isso aqui é uma pergunta básica de nível médio que as pessoas deveriam saber, mas a gente não, elas não sabem. A gente tenta fazer esse papel de trazer essas informações, mas a meu ver, tem
0: uma grande falha estrutural de educação.
2: Com certeza.
0: E aí de novo aquele, aquele, levantar aquela bola, né, de tipo, gente, precisamos rever a estrutura do ensino básico, né? Decorar séculos, decorar tabuadas, decorar empregos aí de gramática, não ajuda o ser humano no posterior da vida. Só faz faz esse questionamento besta, tipo, ah, eu nunca vou usar isso na vida. É, mas, né? Então, então, peraí, por que não, né? Vamos vamos dar Ah. exemplos de como que você vai utilizar isso hoje, não é nem daqui 10 anos, mas hoje, né? É, exato. Eu eu tenho um exemplo
2: meio assim, eu lembro uma vez, eu tava numa aula de matemática, acho que Ah. na... Oitava série, algo assim. E eu lembro que era uma aula de logaritmo. E eu falava assim, cara, mas eu não, não tô entendendo isso daqui. E aí eu perguntei pro professor, professora, mas onde que eu uso isso? E mas eu não perguntei de uma forma irônica. Eu perguntei pra você realmente, tipo, queria entender como que aquilo se encaixava na vida. E ela foi super agressiva, assim, em me responder, tipo, é você vai ter que aprender, porque não sei o que,
0: né? E tipo, e eu fiquei, caramba, bom. É, tipo, não pergunto é, ah, fico na minha. Cara, eu, é um eu também não sei como que você vai usar, mas... Temos que aprender, está na palma, tipo isso, né? Tipo isso,
2: e hoje eu uso logaritmo
0: todo dia, por causa das
2: bactérias. Então, assim, eu acho que falta um preparo global dos professores em termos de preparo técnico e, claro, de remuneração e de reconhecimento e tudo mais, para que as coisas sejam melhores. Mas eu concordo totalmente com falta mudar a forma como as coisas são ensinadas. A sociedade mudou, o mundo mudou, a vida das pessoas mudaram e
1: ah, o ensino continua igual. eu tive um pouco mais de sorte, Laura com com um professor na sétima oitava série, um professor de física, e ele nos colocou assim, de uma forma mais branda eu vou tentar resumir, mas ele falou assim "Não não é que vocês nunca vão usar isso na vida é que nesse momento, vocês ainda não desenvolveram a capacidade de usar isso ou de entender como é que isso de fato se aplica. Eu tô aqui, por mais que eu explique exatamente como é que isso se aplica, vai ficar complicado, porque nem tudo ainda tá na compreensão de vocês. O que eu posso dizer é que velocidade, né, fazendo cálculo ali de de velocidade, quando um carro alcança um outro, né, aquela coisa toda, isso a gente pode usar no dia a dia, né, ele fez até brincadeira na aula lá, O fulaninho aqui corre mais devagar, o outro corre mais rápido. Se eu largar eles aqui no corredor correndo, um vai alcançar o outro em tantos metros, né? Isso tá tá prático, a gente consegue ver. Mas o resto do conteúdo é um pouco mais abstrato. Sim. Eu lembro que o professor gastou, assim, cara, uns 30 minutos da aula tendo aquela conversa. E hoje, eu eu sou, assim, um nerd assumido, amo ciência. (risos) E isso se deve muito a essa conversa que a gente teve com esse professor, né? Dele dizer que eu não precisava ter ansiedade de querer aplicar tudo que eu tô vendo no ensino médio naquele momento. Mas que eu, eu podia guardar aquilo numa caixinha pra é, usar depois. Pra usar depois, e entender, com o tempo, e com a minha maturidade, quando que aquele conteúdo fosse fazer mais sentido, né? Viesse a fazer sentido. Então, assim, ter os professores ter essa sensibilidade de poder explicar uma coisa dessas, isso pode de fato mudar a forma como uma pessoa depois vai comprar um sabonete né, no mercado e saber que aquilo lá não vai adiantar para nada para combater, ou vai adiantar um pouco menos né, para combater a, a pandemia. Exato. Né? Então, eu acho que é, esse tipo de coisa é importante. E isso passa, Laura, com certeza, pela capacitação dos professores.
2: Não, com certeza. Eu acho que isso traz uma... Eu queria apontar uma falácia muito grande que as pessoas têm é, no sentido de... Ah, não tem que investir em pesquisa, tem que investir em educação básica. Olha só! Não. Os professores da educação básica são formados na universidade e através da pesquisa que a gente pode fazer na área de pedagogia, por exemplo, a gente consegue implementar é, medidas diferentes de ensino, técnicas diferentes de ensino que vão ser mais efetivas para atingir as diferentes faixas etárias. Então, essa é a maior falácia que existe na, na questão do, do financiamento da educação que eu acho que as pessoas tem que aprender como as coisas funcionam antes de falar isso. e realmente capacitar melhor nossos professores e valorizar mais nossos
1: professores. Com toda certeza. Uma das coisas que a gente defende dentro do ambiente público e privado de financiamento de educação e pesquisa é que não se tem que cortar de um lado para se adicionar do outro. Tem que se investir devidamente o necessário em cada uma dessas atividades. Exato. Tem que se entender as necessidades de cada uma dessas etapas e investir o que é necessário em cada uma delas. Exatamente. Exatamente. A gente não tem que ter um pensamento de escassez na educação. A gente tem que ter um pensamento do que de fato precisa ser feito, sabe? Exato. Né?
0: É, 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 isso, isso resume tudo. E, pe- e pensar, até na, na, é, no contraponto, né, Fê, Pensar na questão da abundância mesmo, né? Porque todo professor, independente se ele está lá na pré-escola Ou se ele está lá no pós-doc Eles são formadores de opinião E não é de uma pessoa né Eles nunca estão lecionando para um indivíduo somente Eles estão lecionando para uma série de pessoas Ao longo da vida profissional toda Exato. Então assim, é uma, é uma responsabilidade muito grande Sem dúvida alguma Para pessoas que, aí quando a gente fala da, da educação básica São pouquíssimo valorizadas Como vocês já colocaram uhum. e Então assim, de fato temos que pensar em mudar A estrutura de tudo isso Porque a coisa tá muito complicada. Mas pra gente não terminar neste clima de climão. (risos) Neste clima de climão ficou ótimo. né? Só de puxada de orelha aí nessa galera. A gente tem uma série aqui no podcast, Laura, que a gente chama Importante para a sua formação. Isso eu devo a um professor de literatura que eu tive. Que um belo dia a gente tava trocando uma ideia, ele sentou e falou assim: Senta aqui, vamos conversar. E ele fez uma folha A4 pra mim, preenchida, do topo até o rodapé, com uma letra bem pequenininha, me recordo essa folha guardada até hoje, de filmes e livros que eram importantes para a minha formação, ah. você que tem que assistir por causa de tal coisa isso aqui você vai conhecer sobre não sei o que e de fato foi sensacional, professores se puderem, por favor, façam os seus alunos, porque marca a gente de uma forma muito legal, isso já faz uns bons muitos anos não vamos entrar nesse detalhe por aqui agora <risos> mas, da nossa série importante para sua formação, eu queria muito, muito, muito que você indicasse pra gente um livro que marcou a tua história de alguma forma, seja na profissão, seja na vida pessoal. Olha, eu sou uma grande fã de distopias, eu gosto muito
2: muito da forma como elas fazem a gente refletir sobre a sociedade que a gente vive. E algumas, assustadoramente, se parecem com a sociedade que a gente vive. Fato. É, mas pra mim, a mais é, a que mais me marcou que eu fiquei o tempo assim, caramba, meu Deus
0: do céu, isso aqui tá acontecendo.
2: Foi a Fahrenheit 451, que é um livro do uh, Rui Bradbury. É, é uma distopia em que todos os livros foram queimados, eles não existem mais. É uma sociedade sem livros. Socorro. E tem um filme sobre isso, eu, não, eu confesso que eu não assisti o filme, não posso julgar, mas o livro é incrível. Eu sempre recomendo esse livro pra todo mundo que eu tenho oportunidade, porque ele realmente faz você refletir sobre, principalmente, a sociedade que a gente vive agora. Esse livro foi escrito nos anos 50 e ele é impressionantemente atual. Então eu recomendo pra todo mundo muito esse livro. E Laura, um filme? É, olha, eu não sou uma pessoa tanto de filme, mas... Uma coisa que eu gosto muito de, de assistir são os filmes que relatam a vida de pessoas inspiradoras. Principalmente no meu caso, é né, por ser cientista, eu, filmes de, de cientistas. Acho que os dois últimos que mais me inspiraram mesmo foi o do Stephen Hawking e as estrelas além do tempo, que são as mulheres cientistas da NASA, que ficaram esquecidas. Parabéns. E foram as grandes
0: responsáveis pela missão da, da Lua. Dois é. excelentes. Não é
1: crime. Tem alguma identificação?
0: NASA, senhor
1: não sabia que eles contratavam.
0: Poucas mulheres trabalham no programa espacial. No grupo de testes espaciais Eu acho que são os meus filmes, assim, de cientistas os, os favoritos. Arrasou muito. Arrasou muito. E neste momento de sua vida, uma pessoa apaixonada, <risos> é, qual que é a trilha sonora que tá aí embalando os seus dias? Eu sou uma pessoa de alma velha. Eu gosto muito de jazz,
2: assim, aquele jazz lá dos anos 30, 40, com Billie Holiday. Blue Moon. You saw me standing alone without a dream in my heart.
0: Ela Fitzgerald. Brio do poe, ele Star shining bright above you.
2: Eu sou essa pessoa. Ah, Brio do Então, assim, voice. essas músicas são as músicas que me dão um pouco de paz, assim, pra pra acalmar a alma, mas também sou uma pessoa que ouviu várias outras coisinhas de de indie, folk, bossa nova. Jazz ainda é meu gênero favorito.
1: Coisa linda, coisa linda, coisa boa. Laura, chegamos então ao final, infelizmente. (risos) O papo tá excelente.
2: Faltou só uma cervejinha, né? Faltou,
0: faltou.
1: Ficamos de agendar esse almoço ou essa janta. né? (risos) Combinado. Gente, este foi o Cientista Também É, com a Laura de Freitas, uma salva de palmas pra Laura. Laura, muito obrigada.
2: Obrigada, gente.
1: Quem quiser conhecer mais sobre a Laura, Laura, deixa aí suas redes sociais, seus contatos, fica à vontade.
2: Eu vou deixar o Nunca Viu Cientista aqui, porque é onde vocês podem acompanhar o meu trabalho, que em todas as redes sociais é só digitar por Nunca Viu Cientista, que você encontra no Twitter, no Instagram e no Facebook. Aí você usa a sua plataforma favorita para entrar em contato com a gente. E a gente também está no YouTube, onde a gente produz vídeos bem divertidos e descontraídos
0: para trazer temas de ciência atuais para todo mundo.
1: E que são muito legais, eu vou ah, falar isso ao... é muito bom. <risos>
0: obrigada. Fato, fato, são incríveis, são incríveis mesmo. Eu, eu fiquei pensando, poxa, se quando eu estava nesse, nessa fase, se eu tivesse tido acesso a conhecimentos desse modo, sabe? Não. Teria muita coisa diferente, então é, é muito legal mesmo. Parabéns. Ah, cara, obrigada, legal ver isso, de verdade. É, é incrível. E, gente, o Cientista também foi feito para vocês e por vocês, então a gente precisa saber absolutamente tudo o que vocês acharam desse bate-papo com a Laura, tá? E aí também queremos saber o que, que mais vocês querem ver por aqui, quais são os temas que vocês querem ver a gente debatendo e com quem. Então se vocês tiverem alguém um pesquisador aí do coração de vocês que também modificou a vida de vocês por favor, indica ele pra gente, tá bom? É só entrar em contato com a gente pelo podcast arroba metzer.com, ok?
1: E na próxima semana estaremos aqui com mais uma história, o cientista também é. Curtiu? Então compartilha e nos acompanhe, nos persiga em nossas redes sociais. Beleza? Esse conteúdo também está disponível no nosso blog. Valeu, galera. Um abração e até semana que vem.
0: Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Dente de Leão.